0: Gruselig ist es hier im Dengelstein. Kein Wunder, das ist eine alte Kult- und Opferstätte. Und ich finde, es passt super zu unserem Thema heute. Wir stellen uns nämlich die Frage, was ist Literatur und warum lesen Leute gerne? Könnt ihr euch vorstellen, in welcher Form von Literatur eben dieser Platz hier eine Rolle spielen könnte? Irgendwas Gruseliges, also mhm. so ein Thriller oder sowas.
1: Oder ein Krimi.
0: Genau, ein Krimi. Und wir beschäftigen uns heute mit einem ganz konkreten Krimi, nämlich... Dank von Volker Klüpfel und Michael Kober. Und da geht es eben auch um den Sensenmann, der hier nach einem ganz alten Ritual seine Sense dengelt und dann eben die Leute
2: umbringt. Der Volksglauben sagt ja auch, dass der Sensenmann ist so ein Gerippe mit einem schwarzen Umhang und der holt dann die Leute, wenn die Zeit vorbei ist.
1: Ja, im Klinik gibt es ja auch ein Volkslied, wo der Teufel dem Sensenmann hier am Dengelstein sagt, er soll seine Sense besonders scharf dengeln, wenn sehr viel Hochmut unterm Volk herrscht.
0: Genau. Es findet eben diese, ähm, ja, dieser Zusammenhang statt zwischen diesen alten Mythen und eben unserer heutigen Realität, unserer Gegenwart. Und das ist auch das, was Spannung erzeugt, was das Ganze so gruselig und unheimlich macht. Wir sind jetzt hier zu Besuch bei Herrn Herz, hallo! Und zwar in Ried, der Heimat von Kommissar Kluftinger. Wisst ich? Genau. Ja. Super. Und es ist ja so, dass in diesem Erntedank, in diesem Roman, immer eine Sense als Mordwerkzeug eingesetzt wird. Aber eigentlich ist sie ja nicht zum Morden gemacht, oder?
2: Nein, ja. zum Mähen. Nicht zum Morden.
0: Aha. Ja, Wahnsinn. Ganz wir gar nicht, gell? Dann geht schon ganz gut was weg. Ich darf auch mal, ich schaue mir vor allem das Teil mal an, weil ich finde, da kann man echt ganz gut was auch über Literatur erkennen. Weil eigentlich ist das ja so ein Alltagsgegenstand. Ne, nee, muss ich aufpassen, ist ganz schön. Oh, ist echt ganz schön scharf. Aber diesen Alltagsgegenstand, den nimmt man jetzt eben und versetzt den in eine ganz andere Situation, also in dem Fall in so eine Mordserie und dadurch wird das Ganze natürlich unheimlich. Aber man kann sich schon vorstellen, warum jemand auf die Idee kommt, weil wenn man das Ding so anschaut, es hat schon irgendwie so einen Anmutungscharakter. Ne? Und wenn jetzt natürlich noch so eine, so eine mystische Geschichte dazu kommt, ja vom Sensenmann oder so, dann... Kann man sich richtig da reinversetzen, dann entstehen wirklich so gruselige Bilder im Kopf, was natürlich ganz toll ist für Literatur, auch für einen Roman und natürlich besonders für einen Krimi. Ja. Oh, das ist ganz schön schwierig. Also ja, finde ich aber auch.
1: <lacht> und dir.
0: Wir sitzen ja jetzt hier schon inmitten lauter Bücher, aber irgendwie haben wir immer noch nicht die Frage geklärt, was ist denn Literatur jetzt eigentlich?
1: Ja, das sind doch Gedichte oder auch Geschichten, einfach schwer zu lesende Bücher.
0: Also Literatur ist ein relativ weiter Begriff. Grundsätzlich ist es mal so, dass Literatur eben irgendwas ist, was man jemand geschrieben hat, damit jemand anders das liest. So kann man es auf jeden Fall schon mal sagen. Aber es ist jetzt nicht so etwas wie ähm, zum Beispiel ein Kochrezept oder irgendwie eine Einkaufsliste, die ich mir geschrieben habe, sondern es geht eben hauptsächlich um Geschichten. Und dann gibt es eben unterschiedliche Arten von Literatur, manche Arten sind einfach nur so geschrieben, damit man sich eben unterhalten kann, so für den Alltag, ja, eher vielleicht auch mal was Seichteres, was einfach nett ist. Und dann gibt es wirklich gute Literatur und die zeichnet sich eben dadurch aus, dass da wirklich Vorstellungswelten geschaffen werden. Das heißt, es werden Bilder in euren Köpfen erzeugt und es wird euch die Möglichkeit gegeben, dass ihr euch irgendwo auch in diesen Figuren im Roman wiederfinden könnt. Es war zum Beispiel jeder ja vielleicht schon mal traurig oder mutig und ihr könnt sozusagen mit diesen Figuren Erfahrungen teilen und mal sehen, wie verhält sich denn jemand anderes in einer bestimmten Situation. Und wir haben jetzt hier Jan
2: Krimi und der gehört zur Gattung der Romane. Kennt ihr andere Romane? Ich lese ganz gern auch mal einen Science-Fiction-Roman oder auch mal einen Horrorroman. finde ich auch gut.
1: Also ich bin für eher für historische Romane.
2: Jetzt <lacht> glaubt dir auch keiner, Ivo. <lacht>
1: oder, oder auch Krimis, okay. Krimis <lacht> lese ich auch gerne. Genau.
0: Was ist denn das Besondere an Krimis? Warum
2: mögt ihr die so gern? Seid ihr ja nicht alleine. Ja, die sind spannend und das sind ja auch Geschichten, die in, in, im Leben oder jetzt bei mir selbst nicht so passieren. Mhm.
1: Ja, oder auch, dass man Rätsel lösen kann. Und das Interessantste ist, finde ich, dass man sich manchmal in den Figuren, die in den Büchern vorkommt, mit sich selbst identifizieren kann oder sich selbst wiederfinden kann darin. Man identifiziert, <lacht> ja, natürlich, mit den Schauspielern bzw. mit den Darstellern, dass man sich mit denen wieder identifizieren kann.
0: Okay, klingt ja alles zumindest vielversprechend. Schauen wir mal, ob unser Roman das auch hält, was ihr euch da alles von ihm erwartet. Das Besondere an unserem Roman Erntedank ist dass der Täter bei seinem Opfer immer bestimmte Zeichen hinterlässt. Und die Polizei muss dann halt irgendwie versuchen, dieses Puzzlespiel zusammenzusetzen. Und ähm, wir sind jetzt hier sozusagen im Tatort. Hier wurde nämlich die zweite Leiche gefunden und die wurde genauso grausam ermordet wie die erste. Aber die Zeichen sind natürlich andere. Die hat so eine Elf auf der Stirn. Und das hier, dieses Bild, haben sie am Fundort gefunden.
2: Lesen wir einfach mal ein Stück vor aus dem Buch. Ein etwa 15 Meter hoher Abhang fiel ab zum eng geschlängelten Bachbett. Auf der anderen Seite führte eine unwesentlich niedrigere Hang wieder hinauf. Das alles nahm Kluftinger aber nur im Unterbewusstsein wahr, denn sein Blick war fixiert auf den leblosen Körper, der da unten lag. Vom Telefon wusste er schon, dass es sich dabei um eine Frau handelte. Erkennen konnte er das nämlich nicht. Sie lag auf dem Bauch und nur die untere Hälfte ihres Körpers war zu sehen. Gesicht und Oberkörper waren in den Bach getaucht. Noch ein Stück? Nein, ich
0: glaube es reicht. Ja. <lacht> eh schon gruselig genug. Könnt ihr euch irgendwelche Bilder im Kopf da vorstellen, wenn ihr das lest? Welche Bilder entstehen da bei euch?
2: Ja, eine ganz ungemütliche kalte Atmosphäre. Ja, <lacht> da kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Also ich würde auf gar keinen Fall an der Stelle der Frau sein wollen. denn man weiß nicht, was da jetzt passiert ist und so, wie sie umgekommen ist. Ja. Das ist schon grausam.
2: Und alleine die Frau finden,
0: wäre auch nicht so meins. Ja, also es ist auf jeden Fall eine ganz gruselige, unheimliche Stimmung. Und der Fantasie sind da ja wirklich keine Grenzen gesetzt. Und wenn man jetzt halt vielleicht mal nicht so in der Stimmung ist, irgendwas Gruseliges zu lesen, dann kann man das Buch mal beiseite legen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil am Buch, ganz anders als im Film. Wir stellen uns heute die Frage, was ist eigentlich Literatur? Und dafür nehmen wir uns einen Krimi vor, und zwar Erntedank von Volker Klüpfel und Michael Kobere. Und weil dieser Krimi so vielen Leuten gut gefallen hat, wurde der mittlerweile auch verfilmt. Und wir sind gerade hier mitten in den ursprünglichen Kulissen. Hier wurden nämlich die Aufnahmen fürs Polizeirevier gemacht. Und ich stelle mir dann eigentlich die Frage, wenn es doch so schön bequem ist und man sich den Film angucken kann, wozu soll dann überhaupt noch jemand das Buch lesen?
1: Nun ja, lesen kann man ja fast fast jeder Zeit und an fast jedem Ort. Und man braucht keinen Strom und keine technischen Geräte. Man kann die Geschichte in mehreren Teilen unterteilen und Lesepausen machen und wie man lustig ist und man, man, wie man Zeit hat. Und währenddessen kann man auch noch äh, sich darüber rätseln, wie es wohl weitergeht.
2: Mhm. Ja, Lesen eröffnet einem ja auch Dinge, die man im wirklichen Leben so nicht erleben würde oder man erkennt sich wieder und denkt dann, ah, genauso so geht mir auch. Und ein Roman zum Beispiel äh, eröffnet eine Möglichkeit, man kann in fremde Länder reisen, man kann eine Zeitreise machen, man kann sich verlieben, man kann verlassen werden, man kann Mörder finden. Wobei dieses sich in jemanden reinversetzen, kannst du ja beim
0: Film eigentlich auch machen, ne?
2: Ja, aber beim Buch wird ja noch die eigene Fantasie noch mehr angesprochen, ja, eigentlich.
0: Ein Vorteil vom Lesen ist natürlich auch noch ganz klar, dass da eigene Bilder im Kopf entstehen. Und bei einem Film gibt mir natürlich jemand anderes die Bilder vor. Außerdem habe ich länger was davon, ne? Weil so ein Film dauert ja normalerweise nur so um die 90 Minuten. Wir schauen jetzt aber trotzdem mal rein.
3: Na komm! Sie fixen.
0: Morgen Verkehrskontrolle, Sie wissen schon, dass Sie das zulässige Gesamtgewicht weit überschritten haben? Ihre Papiere, bitte.
2: Danke. Haben Sie was Trunker? Nein. Gut. So, wir steigen jetzt mal aus.
3: Gehen Sie und holen Sie mal Ihren Kollegen.
2: Bitte. So, Sie werden jetzt die Hälfte der Äpfel ausladen, dann bringen Sie die andere Hälfte weg und kommen wieder.
1: Auslader. Da auf der Straße. Ja,
2: oder sie rufen jemanden an, der ihnen beim Transportieren hilft.
3: Albert, du steigst es aber gleich aus und schaffst nur deine Kollegin vom Hals.
1: Ist schon recht.
0: Okay, also da war jetzt anscheinend ja einiges anders als im Buch. Ne? Also zum Beispiel geht es doch irgendwie schon los, da hat er erst einen Wasserschaden zu Hause und das mit den Äpfeln und dem Most kommt irgendwie viel, viel später erst. Ist in dem Fall anders. Außerdem hat er ein anderes Auto ja, ist dir aufgefallen. Ja, im
1: Buch ist es ein 20-jähriger Passat gewesen. Und hier ist ein Mercedes, ein Oldtimer. Das schaut aber auch recht gut
2: aus.
0: Danke, Ivo. Sehr
2: gut aufgepasst. Es ist also einiges anders, ne? Ja, also ich hätte mir den Kluftlinger ganz anders vorgestellt. Weiß auch nicht. Also,
0: das wäre natürlich dann deine Fantasie gewesen. Das ist natürlich eben immer nicht das, was vielleicht an sich der
2: Regisseur dabei gedacht hat. Ne? Ja, und der Film, der ist auch viel mit Musik unterlegt. Und ähm, das erzeugt natürlich Stimmungen, vorgegebene Stimmungen werden da erzeugt und es gibt auch viele Dialoge im Film, weil im Buch äh, wird ja viel gedacht und das kann man im Film ja nicht zeigen, deswegen wird es dann in den Dialogen verarbeitet. Ja, dann braucht man
0: den Dialog. Ne? Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu den Autoren und fragen, wie denen ihre Verfilmung gefallen hat. Okay. Hier bei uns sind jetzt die zwei Autoren der Kluftinger Romane. Hallo. Und die werden wir jetzt mal ein bisschen ausquetschen zu der Verfilmung.
2: Wie hat euch denn die Verfilmung zu eurem Buch gefallen?
3: Sehr gut. Also jedenfalls mir. Doch, ja. War schon okay eigentlich. Also man muss sich natürlich schnell von dem Gedanken verabschieden, dass, da, ähm, dass es praktisch die gleiche Geschichte ist, die im Film erzählt wird, die ja im Buch steht. Und ähm, dass alle Figuren äh, im Film so auftauchen, wie man sie sich mal irgendwann erdacht hat. Ähm, aber wenn man sozusagen das schon abzogen hat, dann war der Film, glaube ich, sehr gelungen.
0: Ist es da nicht blöd? Also wenn man dann sieht vielleicht auch, Mensch, das habe ich mir jetzt eigentlich ganz anders vorgestellt, jetzt setzen die das ganz anders um.
3: Also Dann darf man die Filmrechte nicht hergeben, weil es wird immer anders sein. Man kann ein Buch nicht eins zu eins verfilmen. Und wenn man nicht so eine lässige und, oder gelassene Distanz zu dem eigenen Werk findet, dann äh, wird man wahnsinnig, wenn man das verfilmt. Ja. Es, es war klar, da entsteht ein anderes, äh, eine andere Geschichte im Endeffekt auch. Mhm. Ähm, und die funktioniert neben den Büchern her. Ja, es ist auch ein anderes Medium. Ich meine, die müssen das natürlich auch anders umsetzen.
0: Mhm. Genau, also Film ist ja auch ein ganz anderes Medium, wie ihr schon gesagt habt. Insofern macht es da vielleicht dann auch Sinn, sich mal rauszuhalten. Dankeschön. Sehr gerne. Mittlerweile gibt es ja nicht mehr nur die Alternative Buch oder Film, sondern was ganz toll ist, nämlich das Hörbuch. Und ich finde das total praktisch. Da kann ich nämlich schön beim Autofahren jemandem zuhören, wie er mir eine Geschichte erzählt, wenn natürlich auch normalerweise in verkürzter Form. Und auch das ist Literatur, denn auch hier werden Vorstellungen im Kopf erzeugt.
3: Im Folgenden achtete er also peinlich darauf, den Boden bis zur gänzlichen Umkleidung nicht mehr zu berühren Was ihm einige spektakuläre Verrenkungen abverlangte, besonders beim Anziehen der Badehose Schließlich schlüpfte er wieder in seine Haferschuhe, nahm Markus altes Bussibär-Badetuch, das sich ebenfalls in der Tasche befand legte es sich fatalistisch seufzend um die Schulter, packte seine Kleidung ein und wollte nach draußen gehen. Da fiel sein Blick in den Spiegel. Es war schlimmer, als er es sich vorgestellt hatte. Sein Bauchansatz, wie er ihn sogar verharmlosend nannte, hing vorne so weit über die Badehose, dass die nur noch zum Teil zu sehen war. Die Gummizüge der Hose schnitten sich tief in seine bleichen Beine, was die nackte Haut darum besonders stark hervorquellen ließ. Hinten verdeckte der Slip gerade so viel wie nötig war, um nicht als Exhibitionist am Eintritt in den Schwimmbereich gehindert zu werden. Kluftinger erinnerte sich wehmütig an die Zeit, als die Hose noch nicht ganz so eng gesessen hatte. Musik